Välkommen tillbaka till den sista av fyra revolutionskvartar om matmyter, Kristina Andersson. Tack så mycket. Näringsfysiolog och facit, ja. som vi brukar säga. Idag ska vi prata träningsmat. Och jag undrar egentligen kort och gott ifall jag behöver tänka på att käka annorlunda för att jag tränar. Um, när jag börjar träna. Ja, generellt liksom, det beror på vad man menar med behöver. Det är ju inte så att du kommer att bli sjuk eller inte få några träningsresultat om du inte äter annorlunda. Så menar man behöver med det så behöver du inte börja äta annorlunda för att du rör på dig. Jag menar, vi, vi behöver ju röra på oss och vi behöver äta bra mat. Liksom. Det är egentligen grundläggande. Ja, men det är ju egentligen liksom. så grundläggande. Men det kan ju finnas en fördel, framförallt om vi pratar prestation, så kan man dra nytta av att äta på ett lite mer genomtänkt sätt. Och då handlar det egentligen om att för när vi tränar så startar det ju processer i kroppen. Mm. Alltså för att bygga muskler till exempel eller bli uthålligare av att göra eh, intervaller eller någonting sånt. Mm. Och man har ju då sett i forskning att eh, man kan genom att eh, påverka maten så kan man liksom förstärka de här effekterna. Mm. Och det är liksom, maten kan funka som en hävarm. Mm. Men då ska vi ju också komma ihåg att all sån här forskning, när vi pratar träning och sånt, det är ju en ren liksom, prestationsforskning som är intressant för hur, hur kan liksom, eliten bli bättre. Hur kan jag bli så här extra, extra, Exakt, för mm. när vi pratar elitidrottare liksom, som egentligen liksom, idrottsnutrition handlar om då handlar det ju liksom om hundradelar och millimetrar och sekunder. Alltså, det, är ju, det är ju det som är avgör om det är pallplats eller att du blir utan medalj. Mm. Um, så att det får man kanske liksom bara för att det finns och du kan ha den också i bakhuvudet när vi drar ner det sen till vanligt folk. Liksom om man ska säga så. Vad är syftet och vad är målet? Kommer de där hundradelarna vara? Är de viktiga för dig? Kommer det spela någon kommer roll? Det, kommer det spela någon roll? Ja. Liksom. Då du äter kanske redan bra. Ja, man kan äta precis som vanligt. Ja, och då är ju frågan vad är vanligt. Liksom. Men ja. om vi säger så här, följer jag råden för hur man äter så kan jag göra det även när jag tränar. Ja, precis. För ja. det som man vanligen tänker det är så här, okej, okay, nu ska jag börja träna, träna. Får jag mig tillräckligt med mat? Jag måste nog äta mera mat. Så mm. det är en vanlig. Och jag mm. måste ha mera protein framförallt. Ja. Och där kan jag tycka att det finns en här ängslighet runt folk runt mig, jag äter växtbaserat och folk runt mig som inte gör det så här hur får du i dig tillräckligt med protein? Och jag bara, jag har ingen aning men jag sitter här med muskler på kroppen det verkar gå bra. Ja, ja. Liksom, det är väl de två som verkar vara ja. mest. Liksom. Och börjar vi med den där att jag behöver äta mer så absolut en kropp som har mycket muskler och som jag rör hela, hela tiden gör ju av med mycket mer energi. Mm. Men den kroppen har jag ju inte första gången jag går till gymmet. <laughs> Jag är ledsen att säga det. Så att liksom, vi har en tendens att överskatta hur mycket energi det går åt till man att vara fysiskt aktiv. Exakt. Så man äta som en elitträning. Exakt, det är bäst, liksom. bäst att jag gör det i förväg. Så att, nej, alltså, generellt sett så tenderar vi ju att äta upp det där kaloriminuset mm. som träningen Mm. ger om det är så att vi aktivt börjar äta mer. Mm. Så det kanske jag inte skulle råda att bara för att börja träna så börja äta mer. Nej. Utan det får jag ju börja göra när jag känner att, jag, att det behövs. Mm. När jag har byggt en dyr kropp eller när jag verkligen märker att jag gör av med massa energi. Vad menar du med en dyr kropp? Med mycket muskler. Ja. Muskler är dyra. Ju mer muskler man har desto liksom mer 
energi kostar ju i kroppen att hålla igång. Ja, just. Mm. Mm. Eh, så att det är inte givet att jag behöver äta mer. Eh, men visst rör jag mig jättemycket så måste jag äta mer. Men det brukar följas med aptit och sådana saker. Men du brukar också prata om när man äter. Att man ska liksom, beroende på när man tränar så ska man liksom tänka på när man äter. Är det skillnad på om jag käkar frukost innan eller efter jag kör min morgonjogg? Liksom? Ja, det kan det vara. Men jag skulle fråga dig tillbaka till grundfrågan. Så här, men vad är syftet med din morgonjogg? Ja, men Varför mitt syfte jag... är att börja dagen på ett skönt sätt, få en lite syre till hjärnan. Jag vill må bra. Ja, och så. då är det ju den givna följdfrågan. När mår du bra i din morgonjogg? Gör du det när du har ätit innan eller gör du det när du inte har ätit innan? För att eftersom att det är syftet med att du rör dig. Ja. Så ska det ju vara liksom ledstjärnan till när känns det bra. Ja. Eller hur? Precis. Ja. Så att, eh, Såklart egentligen. Ja men egentligen är det ju mm. så. Men där blir vi väl förblindade av att vi hör det här hela tiden att vi måste göra på ett speciellt sätt. Ja och, och så- jag kan uppleva att det är nästan i träningsvärlden och liksom folk som tränar mycket fast vi rimligen borde känna våra kroppar och vara ganska så här säger man på svenska, men in tune, att man är i sin kropp och man lever i den och man liksom så, så kan jag uppleva att det nästan finns en högre så här, ängslighet och kontrollbehov och maten ska in i appar och vägas och mätas och det är gram hit och dit och så mycket protein per kilo kroppsvikt och vi har klockor som talar om hur vi sover, vi har klockor som säger till när vi ska ställa oss upp och hur löprundan gick. Det är som att vi är egentligen generellt som grupp mer liksom ängsliga och litar inte på våra kroppar Nej. än de som bara liksom så här, ja, inte tänker på det helt Nej. enkelt. Nej. Det är lite Nej. Ja, bakgrund. Ja. Det generaliserar ja. för mycket nu. Nej, alltså det, du har nog en poäng där men jag tror inte det är bara för träning. Alltså det är väl det att de som inte tränar och inte äter medvetet de känner inte heller in, <laughs> skulle jag väl Nej, säga. Okay. Är vi liksom. för dåliga på det generellt att känna efter? Ja, det skulle jag, eller det tror jag. I min ren. Att mm. vi inte vi stämmer liksom inte av det utan vi bara tittar på vad är, vad är lösning. Vad verkar vara det perfekta? Och då ska mm. jag göra det eller vad gör andra och så vidare. Ja, istället mm. för att känna efter eller hur, ja, jag, exakt. hur går det? Ja. Så om vi tar den proteingrejen då till exempel. Mm. För här sitter jag och mår ganska bra. Men behöver jag som växtbaserad tänka på att få i mig extra protein? Borde jag göra det och hur... Är det stor skillnad? Ja, men återigen så får vi titta på så här, vad är ditt syfte? För det finns ju, vill vi bygga muskler till exempel, mm. då ser man att det finns en poäng i att äta mer protein. Mm. Men mer till en viss gräns. Men sen är liksom, bara för att du äter växtbaserat så säger det mig ingenting om hur mycket protein du äter. Nej. För du kan absolut få i dig tillräckligt mycket protein på en växtbaserad kost. Alltså jag har hört att det proteinet som man får i sig från en växtbaserad kost inte är lika bra eh, som proteinet man får i sig från animalier. Ja, men man kan prata kvalitet på proteinkällor. Och, eh, dels så pratar man om, om det är fullvärdigt eller ej. Och då syftar man till... Protein är ju uppbyggt av aminosyror. Mm. Och vi har 20 aminosyror. Okay. Och de behöver vi få i oss. I animaliska källor så finns alla aminosyror vi behöver. Vi behöver inte tänka på hur, liksom, vilken källa vi väljer. Så om jag bara bestämmer att mitt protein är kyckling, punkt, så kommer det ja, vara tillräckligt? då behöver du inte tänka. Liksom. Men eh, i vegetabiliska källor så finns inte alla aminosyror i tillräcklig mängd i en eh, råvara. 
Och därför kallar man att vegetabilier är icke-fullvärdiga. Men i praktiken så spelar det inte så stor roll för du äter ju inte bara en råvara. Du kombinerar ju. Och så fort du kombinerar spannmål och baljväxter så löser det sig en dag. Och behöver det vara vid samma måltid under dag, eller kan det vara över dagen över dagen, över är, över dagen är rekommendationen. Ja. Liksom. Eh, så det är ett, en grej. En annan grej är hur upptaget ser ut. Det kallas för biotillgänglighet. Mm. Och där är biotillgängligheten eh, i animalier alltså, det är ungefär 100%. Det vill säga att det animaliska protein jag stoppar in i munnen kommer också komma in i kroppen. Och användas till att ja. bygga muskler. Eh, det beror ju på. Alltså det är inte så att bara för jag stoppar in i munnen så blir det muskler av det. Utan det kräver ju att jag styrketränar till exempel. Annars så kommer jag inte bygga muskler. Vad blir det annars? Ja, det beror ju på vad du behöver. Det kan bli hormon eller så kan det bli Jaha. en transportprotein. Ja, det eller det kan så. bli liksom... Ja, ja okej. Okay. Mm, ja, muskler är inte allt. <laughs> Medan vegetabilier, då är den bara 80-90%. procent. Det innebär alltså att 10-20% av det protein vi får i oss från anima- eller vegetabiliska källor bajsar vi ut. Mm. Mm. Fast det är 10-20%. Jag har någonstans, för ofta är det så här, man hör grejer och så bara, okej okay, det här är en sanning. När jag äter växtbaserade proteiner så får jag inte i mig ja, lika bra, det är inte lika bra. Och då är det som att min hjärna, utan att egentligen kolla upp några siffror, jag hör ju själv hur dumt det här låter, utan att kolla upp några siffror så är det som att min hjärna bestämmer sig att det snarare är så att det är 10-20% som jag får i mig och att resten bara är bortkastat. Men jag menar 10-20% mindre eller att jag liksom kan ta upp 80-90%, det känns ju som att det är ganska bra, då är det Absolut. inte så svårt att täcka upp nej, det. Nej, det är, inget, det är inte alls. Men här är vi väl där igen att vi har en tendens vid att vi vill dra på alla sådana här skillnader. Alltså tittar vi återigen på protein, att när jag äter protein så ger det en signal till kroppen om att bygga proteiner. Mm. Om jag kombinerar det med att jag lyfter tungt, pressar tungt, drar tungt, det vill säga styrketränar, mm. så blir det muskler min kropp bygger. Ja. Så det är ju lite smart. Mm. Då kan man ju gradera. Så här, finns det vissa proteinkällor som är bättre än andra? Mm. Och då... Eh, toppar ju animaliska proteinkällor återigen. De är vassare på att kicka igång den här muskelproteinsyntes. Mm. Liksom. Men, <laughs> sen tar vi ut det här till vanligt folk. Eh, liksom, det är ju bara för att de är vassare så innebär det ju inte att om du inte äter det så får du inga muskler alls. Nej, Man skulle precis. nästan kunna tro att om jag inte tar en proteindrink efter träning så skulle musklerna försvinna. Ja, precis. Ja. <laughs> Och så är det ju inte. Nej. Alltså att äta överhuvudtaget när du styrketränar kommer att göra att du bygger muskler. Ja, precis. Jag behöver inte hålla på att bälja i mig drinkar alltså. Nej, jag tänker man tar alltså, en liten drink innan, en exakt. liten drink efter ja. och sen så blir det bara succé. Ja. Och förutsatt, ska du succéa det här? <laughs> ska vi optimera så måste vi ju, för nu har vi grottat in i bara vad, vad proteinet gör för din muskelproteinsyntes. Ja. Liksom. Men hur, hur sover du? Får du tillräcklig återhämtning? Ja. Hur tränar du? Tränar du? Och det här tycker jag är väldigt intressant. Jag tror att det är väldigt många som är väldigt fokuserade på hur, vad de ska äta i samband med träningen. Mm. Och sen kanske inte, nu generaliserar jag, är jättepålästa på om de faktiskt tränar på ett muskeluppbyggande sätt. Alltså för att annars så har jag inte satt igång de där har processerna. Har jag inte satt igång processen så blir det, kommer det inte användas till nej, vilket fall. Liksom. Nej, eller då kommer det ju inte göra så stor skillnad. Nej, precis. 
du kan dra nytta av maten för ja. att påverka dina träningsresultat. Inget snack om saken. Det är superrelevant för idrottare. När vi kommer ner till vanligt folk så handlar det väldigt mycket om vad är syftet med att du rör på dig? Mm. Vad vill du uppnå? För de allra flesta vanliga människor så handlar det om att äta det du hade tänkt du skulle äta i alla fall. Mm. Och som du var inne på det här med äh, timing. Mm. Det kan ju handla bara om att du äh, tajmar ditt normala matintag. Alltså det? att det är jättesmart att äta någonting efter träning. För att? För att då hämta hem effekten som jag var inne på. Mm. Det här att träningen kickar igång någonting och när vi äter så kan vi liksom förstärka det. Ja. Och det är ju väldigt smart. Ja. Men det är ju inte bara någon speciell drink som har den effekten. Nej. Utan, eller bara eller vad det nu skulle vara. Mm. Utan det har ju vanlig mat. Min rekommendation är ju att man lägger ett huvudmål efter sin träning. Mm. Alltså frukost, lunch eller middag. Mm. För då har jag ju en välbalanserad måltid förhoppningsvis. Med kolhydrater och protein. Mm. Och en måltid jag ändå skulle äta. Så jag riskerar inte att äta mer än vad jag kanske behöver. Så sammanfattningsvis, ät rena råvaror som du säkert har sagt i alla de här kvartarna och ät bra mat. Sen så... Men börja där ja. åtminstone. Ja. Sen så återigen, det ska inte svartvitt. Alltså, tycker du att det är roligare? Tycker du att det är roligare om du får stå och liksom skaka din lilla protein? <laughs> om det blir liksom en del i din ceremoni? Mm. Du tränar kanske mer om du skakar din proteindrink mm. och det gör att du mår bra och känner träningen roligare. Men gör det, ja. men tränar du för att må bra och du gör det utan att hålla på med de här så, så behöver du inte vara ängslig kring Nej. det heller Exakt. men man ska faktiskt inte underskatta jag gillar att du säger det, för man ska inte underskatta det här med att man får en liten ceremoni eller vi har pratat mycket i den här podden tidigare avsnitt om så här rutiner och ritualer, och att det finns ju någonting i det som är liksom mentalt väldigt skönt, eftersom att man skapar Någonting att liksom studsa sig själv mot i sina beslut och så man går in i ett mode som ju också är en väldigt viktig del av att må bra. Absolut. Det viktiga är ju bara att du gör skillnad när du sen argumenterar för det. Då det får du säga, varför jag gör det. Exakt, då får du ju säga att detta är för det ceremoniella jag gör detta. Inte för att säga, jag bygger inga muskler om jag inte har den här shaken. Nej, precis. Det är där skillnaden är. Där avslutar vi för idag. Tack för de här fyra kvartarna, Kristina. Ja, tack själv. 